0: Muy bien, familia Quiero La semana pasada Estuvimos Hablando Sobre el principio tan Importante que es reconocer Para poder empezar Cuando reconozco Que, que hay algo Que no sé, es el inicio Donde yo creo que Dios Empieza para entender que en verdad nosotros no tenemos problema Con la que hemos abandonado la vanidad que hemos abandonado El orgullo con tal de querer agradar a Dios Y yo creo que cuando los apóstoles le preguntaron o le dijeron a Jesús Le pidieron enséñanos a orar tenía todo que ver con que ellos no tenían problema de ser ellos delante de Jesús. Y siguiendo en la serie y en la práctica de la oración. El título de la enseñanza de hoy es La Oración Contemplativa y de Examen. Quiero que mire ese título. La Oración Contemplativa y de Examen. Contemplativa Habla de una satisfacción y de placer de hablar con Dios Pero también de, de examen, habla de un examen o diagnóstico Y es evaluar y examinar mi forma de orar Y de examinar mis motivaciones Pero también el estado de mi alma y de mi corazón Le, le, le voy a hacer algo que a mí me ha ayudado mucho y es que Jesús Hizo las dos Formas a la hora De orar para Jesús Era un placer acercarse al corazón De Dios A punto que el ejemplo que él hizo Su discípulo El apóstol Juan Disfrutaba estar dice la Biblia Se recostaba a Jesús Entonces muchos llegamos es como a una Distancia de un regaño como a la Distancia de alguien que se para, pero la realidad es que él está tan cercano al ejemplo que Jesús tenía con el Padre Y que por consiguiente el apóstol llamado el apóstol del amor, al recibir ese ejemplo Él tuvo también la misma virtud de acercarse a Dios con la misma confianza Pero hay algo que tal vez nosotros no hemos pensado que sucede dentro de la oración y es hacer la oración también es un tiempo de examinarnos, de autoevaluar nuestras acciones, evaluar el estado de nuestra alma y nuestro corazón, las motivaciones y las expectativas, como lo estaba hablando la, la última semana. Por ejemplo, el apóstol Santiago dice: algunos piden, pero piden mal porque lo primero que nosotros tenemos que hacer es alinearnos a la voluntad de Dios y algo que es bastante importante es que tanto Jesús y ahora yo entiendo mucho porque el rey David fue mencionado y fue digamos exaltado diciendo las siguientes palabras cuando la biblia dice He hay alguien conforme al corazón de Dios y cuando usted va a leer los escritos del rey David que mayormente están en los salmos Usted se va a dar cuenta de una persona que habla como de dos momentos, de alguien que está hablando del estado de ánimo. David cuando escribe los Salmos está diciendo, como, son como oraciones escritas, pero de esa evaluación del tiempo que acabó de pasar con Dios. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno entra a la oración, lo primero que David reconocía era que, como dice la Biblia que no hay condenación para los que se acercan a Dios Y yo lo he mencionado muchas veces que tal vez para mí eso es un pensamiento de Alex Uno de los asesinos número uno del creyente es la condenación y la indignación Pensando que y no es Dios que Dios nos está condenando de cosas que sabemos que hemos hecho mal pero no es la voluntad de Dios apartarnos. Y por eso el Rey David todo el tiempo. Mencionaba su debilidad. No tenía problema. Aunque tenía una conciencia. De que sabía que Dios lo entendía todo. Y lo sabía todo. Pero tenía la cercanía. Como la tenía el apóstol Juan. Como Jesús la tenía con el Padre. De acercarse al regazo de Dios en oración. Y poder expresar. El estado de su alma y el estado de su corazón Vulnerabilidad A veces hacemos más grande De lo que son las cosas Que aparentemente nos atormentan Pero también a veces menospreciamos Cosas pequeñas Que aún Dios está interesado en escuchar Y saber de tu boca Escucha de oídas te había oído Pero la Biblia dice más ahora mis ojos te ven O sea de, de saberlo Dios lo sabe pero Dios quiere tener tal confianza contigo. Dios quiere que tú puedas ver la oración. Como un momento de acercarse al corazón de Dios. No más bien como alguien que resiste. Sino como más bien alguien que atrae. Alguien que te acerca. La mayoría de las personas que sabemos. Que hay algo que es nuestro gigante. Para algunos es el dolor. Para otros es el mal genio. Para el otro es el derrochar el dinero. Ninguno de nosotros. Queremos que nos recuerden porque quién mejor sabe que nosotros el problema que tenemos, ¿sí o no? Entonces, pongámonos de acuerdo en algo: Esta, este comienzo de oración que Jesús nos enseñó y que lo hablamos la semana pasada, nunca yo vi en el Padre nuestro excluyendo a alguien, sino más bien fue un modelo de oración de alguien que atrae y acerca. Aproximadamente hace unos 10 años, lo mencioné alguna vez aquí, el entrenador de la selección de Inglaterra, su hija, en un accidente queda paralítica. Y él dice las siguientes palabras en algo para resumir de, de, de una entrevista que le hicieron y fue algo que me impactó. Él dijo, seguramente es Dios castigando. Y tal vez usted no tiene un problema así de grave como el entrenador de Inglaterra, pero de una u otra forma el pensamiento que tenemos a la hora y que nos detiene para orar muchas de las veces es pensando que Dios ha permitido algo malo. Pero la oración de, contempla de, con de contemplativa y de examinación tiene que ver con alguien que su propósito principal es conocer la voluntad de Dios entonces cambia la oración de la siguiente forma en vez de decir por qué empieza a pensar es para qué el por qué es como una especie de reclamo para qué es la voz que dice quiero entender y comprender Y algo que nunca alejó a David de la oración. Y a Jesús de la oración. Era que entendían que conocieron al Padre. El Rey David ha sido uno de los más mencionados en la Biblia. Entonces uno lo reconocen por el hombre. El mejor músico que, que había en el tiempo. El guitarrista número uno del mundo en el tiempo. David era un Profesional en el arpa pero la, la mayor Característica de David que alguien Podría decir es alguien que ah no David Sabía arrepentirse muy bien delante del Señor y el arrepentimiento y el agradar A Dios es resultado de lo que voy a decir Para mí lo que es la mayor Característica de David Y es que David lo único que hizo en su Vida fue conocer a Dios Y la oración es para conocer a Dios y conocer su plan y su propósito. Aunque por varias semanas lo he dicho, volví a tener el siguiente pensamiento. Y yo cómo voy a conocer si ni siquiera sé si Dios habla. Entonces lo mismo dijeron los discípulos, enséñanos a orar, no era que ellos no supieran hablar Y no que ellos no hubieran aprendido el ejemplo de los padres de la fe, de los sacerdotes, del hombre de Dios Pero la realidad es que enseñaron más tradición, más religión que relación Entonces usted mecánicamente puede entender un concepto Usted puede entender una técnica Ya está. empezamos a orar así, profundo. Y por eso Jesús no cayó muy bien, porque Jesús vino fue ayudarnos a tener, no técnicas. De esta forma Señor, ¿cómo te gusta más? De rodillas, parado. Y lo que está hablando la Biblia es una posición correcta del corazón. Lo precede, lo sigue una posición correcta corporal de respeto. Pero la primera es esa que se desvanece en los brazos de Dios. Me estoy haciendo entender. Entonces cuando yo voy a leer los Salmos. Los Salmos habla de alguien que se desvanece en los brazos de Dios. El Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos, habla de alguien que se desvanece en los brazos en dependencia del Padre. Por eso muchas veces sentimos que nada pasa cuando oramos porque tenemos miedo de la evaluación, pero es por el concepto errado de que Dios distancia y está enojado y nos va a hacer a un lado Y lo que nos está pasando es causa de lo que hemos hecho Más Dios está esperando que lo conozcas como alguien que acerca No como alguien que rechaza a pesar de lo que hayas hecho Siempre, siempre, siempre conocer el corazón de Dios Primero nos traerá de rodillas arrepentidos pero deseosos de estar con Él Porque sabemos que Él no nos separa y no nos rechaza Vamos a leer uno de mis salmos favoritos que escribió el rey David, salmo 63. Ábrase tan amable en el salmo 63. ¿Sabe dónde estaba el rey David cuando escribió el salmo 63? En el desierto. Y es rico estar en el desierto. ¿A quién le gustaría estar en un desierto una temporada? Muy bueno. ¿Quién resiste una temporada en el desierto? Pero emocionalmente, mire para acá. Muchos, muchos llevamos todavía en la estación del desierto. Oh, oh. Estamos secos, ¿sí o qué? Uh, está en el lugar correcto, porque aquí están todos. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerza seca, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Mi armadura es desgastado, vengo a ti. ¿Y qué decimos? Sumérgeme en el río de agua. Ah. Bueno, termínela Necesito descargar de este seco corazón. Sebiento de ti. Ya, ya, ya. Identidad. ¿Por qué nos identificamos con una canción como esas? Eso es una oración que se le puso música. ¿Sabe qué son los salmos? Oraciones que simplemente el rey David en su habilidad compuso. Pero no es como los compositores de hoy en día. Lo que está de moda componen para otro cantante. Lo bueno de los salmos... Lo que yo leo de David era la estación, el estado donde él se encontraba. ¿Sabe quién lo iban a leer? Sus súbditos, sus trabajadores, sus aprendices, sus hijos. Porque los salmos, las oraciones de David eran públicas. Entiéndase bien, habían oraciones íntimas pero David no tenía ningún problema en orar en lo privado Pero era tan vulnerable que el primero que llamaban a cambiar y él estaba, él estaba en la primera fila Cuando en las, en las iglesias muchas veces se nos reconoce por personas Allá están todos los enfermos. Allá están todos los quebrantados. Allá están todos los endeudados. Allá están todos los vacíos del alma. El rey David fue preparado, como usted y como yo, para que usted pase. Y, y pueda ser procesado por ese proceso de, de abandono, de rechazo, de enfermedad en el alma Conoce a Dios en la intimidad de la vulnerabilidad donde no hay máscaras, donde no hay hipocresía Donde no puedo esconder nada delante de Dios Somos restaurados como le pasa al rey David y dice la Biblia que cuando David estuvo Imagínese es como que a Biden lo saquen de la Casa Blanca porque le invadieron la Casa Blanca Y tuvo que salir huyendo y otros reyes ocuparon, otros presidentes y otras naciones ocuparon ¿Qué usted cree que pasaría en ese caso si usted escucha que invadieron la Casa Blanca Usted entiende que estamos bajo amenaza al Rey David le pasó y sabe dónde él tuvo que huir, tuvo que huir al desierto y sabe para qué, para encontrarse con Dios Entonces cuando nos hallemos en el desierto Cuando estoy en el desierto es el momento para encontrarme cara a cara con Dios En el desierto somos formados, tenemos las más grandes luchas, las más grandes batallas pero la oración contemplativa es para conocer en el desierto la bondad de Dios. Es que un 31 de diciembre yo no tenía para la cena de mi casa. Y Yo no sé si pasa en todos, pero de la ciudad que yo soy, o por lo menos mi familia, para nosotros se hizo más importante el 31 de diciembre la cena familiar que la de Navidad. Y no tener para mí... Dinero, como lo he mencionado aquí alguna vez, ese día matamos arepa con huevo. Literalmente fue lo que comimos esa Navidad, esa, ese, ese fin de año. Arepa con huevo, no alcanzó para más. El desierto. Pero no se me olvidará que ese fue el momento donde más Dios nos permitió conocer su bondad. Y mencioné también que esa vez me tocó enseñar Oígame cinco horas antes de las doce Me tocó enseñar sobre gratitud Tenía que cantar pero el que iba a predicar Se le enfermó la hija y me dice puedes predicar Y yo empiezo una batalla porque yo digo agradecer de qué Sí o no Pues en medio del desierto agradecí. Yo puedo parar de predicar ahí. Y ya el mensaje fue dado. La oración contemplativa y examinación es de la posición y la actitud del corazón. Pero es que es en el desierto cuando Dios te dice, ¿soy yo o es lo que yo doy? ¿Qué es mejor, la mano del hombre o yo? Y como David pasó por el desierto, escribió el Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios en el desierto. De todo corazón te busco. Mi alma estaba en el desierto. Aunque era un desierto del alma, físicamente estaba en el desierto de Judá. O sea, lo, lo, lo que le estoy diciendo era literal. Tenía un desierto del alma, pero David tuvo que huir, salir. Y lo más desastroso sabe cómo yo, porque un hijo, un hijo lo iba a matar Usted ha pasado por crisis Abraham Dios le pidió solamente para probarlo que matara a su hijo Pero ahora que un hijo se levante en su contra para robarle su reino y tratarlo de matar Y tuvo que huir para encontrarse con Dios. Y mira lo que dice el versículo allí al final. Dice todo mi cuerpo te anhela en tierra seca, agotada, donde no hay agua. Dice te he visto en tu santuario y te he, contempla y he contemplado tu poder y tu gloria. Estas no son palabras que uno dice en el desierto. Uno en el desierto reniega. ¿Por qué me trajiste a los Estados Unidos? Pero la oración contemplativa y de examinación es aquella que examina las motivaciones. Y si es la voluntad de Dios para mí. Y el versículo 3 dice, tu amor inagotable es mejor que la vida. ¿Cuánto te alabo? Te alabaré mientras viva a ti levantaré mis manos en oración tú en el desierto no se dicen estas cosas dice tú me satisfaces Uno no canta uno no predica de gratitud el 31 de diciembre cuando usted sabe que lo único que hay en la casa es arepa con huevo A ti levantaré mis manos en oración, tú me satisfaces más que un suculento banquete, te alabaré con cánticos de alegría. Mire para acá, cuando usted está en el desierto... Usted no, usted no encuentra satisfacción no hay un banquete para alguien que estaba acostumbrado un rey el rey más Supremo de la tierra estaba acostumbrado a los mejores banquetes en la mejor mesa en la mejor Silla en la mejor compañía y en el desierto no tenía nada pero aún allí él pudo contemplar ver lo mejor de Dios no un por qué de reclamo sino un para qué que me habla de un propósito. De una formación de poder contemplar a Dios. De ver la bondad de Dios seguramente esto me está pasando. Es porque necesito estar aquí en este desierto. Aleluya. Y versículo 6 dice recostado. Escúcheme esto me. El que tenga oídos. Que escuche. Pero uno no se recuesta cuando uno está desesperado. ¿Usted qué hace a la medianoche? Recostado, me quedo despierto pensando y meditando en ti toda la noche. Pero mire lo que él se queda meditando, mire para acá y aprenda algo, la oración contemplativa de examinación excede la crisis y excede la expectativa, más bien alinea las expectativas. Porque lo que tú creías que debías de orar en el desierto del Señor te cambia las motivaciones, aló. Hay algunos memes que dice con el que te deas, deseaste casar, ¿verdad? El musculoso. Y después le sale Mr. Michelin. <risa> ¿Sabe cómo, o ¿sabe cómo reconocido David? Ah, sí. Sus hermanos lo veían como Mr. Michelin. Pero Dios lo veía como su ungido. Conocía el corazón de David Un corazón que buscaba agradar a Dios Por encima de recibir cualquier tesoro De este mundo La expectativa con la que viniste a los Estados Unidos cuál es Cuál es la expectativa Pero mira lo que dice el versículo 7 como eres mi ayudador canto de alegría a la sombra de tus alas me aferro a ti tan fuerte tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Entonces quiero que mire acá hablando sobre la oración el propósito de esta clase de oración no viene de un cumplimiento rutinario sino de acercarse a la fuente más nutritiva para los que saben que necesitan a Dios es el momento más sanador para el quebrantado y herido. Es el tiempo más refrescante para un sediento en el desierto del alma. Para un hambriento del corazón. Satisfacción. Alegrarse en Dios a pesar de lo que no tenemos. Y la palabra satisfacción dice es un gusto, placer que, se, que siente una persona. Sentimiento de bienestar. O oh, placer que se siente cuando se ha colmado un deseo o cubierto una necesidad. Y aquí quiero que lo subraye. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es la que usted cree? ¿Cuál es la que Dios sabe que en verdad es tu necesidad? Para la mujer samaritana eran hombres. Su dependencia de amor, su necesidad, su sed era el amor, el amor de un padre, el amor genuino y verdadero. Pero por eso tuvo que acudir muchas veces a manantiales que rápidamente se secaban, manantiales de amor. Pero por eso la oración contemplativa y la oración de examinación, de examen que es el diagnóstico me muestra mis motivaciones. Entonces cuál es la necesidad y también habla de satisfacción confianza o seguridad del ánimo y quisimos escribir esto es donde se pasa de aprender a orar la semana pasada que hablamos enséñanos a orar segundo paso se pasa de aprender a orar a disfrutar orar que es disfrutar a Dios es un cambio de idea, de un momento aburrido a un tiempo de agrado y satisfacción. Escúcheme, miren para acá todos, no importa la cantidad, no se comienza con cantidad, se comienza probando. Lo que pasa es, es que usted tal vez está acostumbrado o acostumbrada, como lo mencioné la semana pasada. No lo han enseñado otros y también hemos cometido algunos líderes espirituales ese error. Frote la lámpara de Aladino, venga a la iglesia y con eso se le terminan sus problemas. No, eso hacen los brujos. Error. Por eso mucha gente prefiere a los brujos porque quieren cosas. Pero ¿cuál es el estado? ¿Aló? Nuestra influencia espiritual en nuestros países Tiene que ver con un reino de oscuridad De la brujería, de la adivinación, de la hechicería Para saber qué, el futuro Pero Dios no te va a llevar al futuro Hasta que te procese el presente Me, me, me estoy haciendo entender El desierto es parte para que tú puedas Contemplar, amar a Dios Porque la Biblia dice los al desierto que allí los probaré Aló Señor pero el Señor no quiere sacarte del desierto el Señor quiere que aprendas en el desierto Bueno me refiero él si sí quiere que no esté en el desierto pero quiere el proceso del desierto Y es un cambio de idea de un momento aburrido a un tiempo de agrado una oración contemplativa aclara y afina las motivaciones, usted cree que yo volví a ser el mismo después de ese 31 de diciembre, no volví a ser el mismo, no volví a ser la misma persona, que es mejor Dios mismo que lo que Él ofrece, pasamos de pedir, de enseñarnos a orar a decirle enséñame la oración y la práctica de esta semana es Ahora la semana pasada aprendimos en los grupos Las guías decían enséñanos a orar como en el Padre nuestro Ahora es enséñame a disfrutar, a disfrutar pasar tiempo contigo Y algunos deberíamos de orar así Ayúdame a romper el estigma, el pensamiento que tengo De que no es agradable de que no escucho a Dios. Que no sé orar. Muchos dicen no sé orar. No sé leer la Biblia. No sé memorizar. Pero la realidad es que comienza. Con un momento de disfrutar. De probar. Y. Aprendimos que orar es. Pasar de pedir favores. A tener una conversación con el Padre. ¿A alguien se le, le, le parece esto? Donde el único interés. Es agradar y satisfacer. Su corazón Si usted se lleva Esto que le voy a decir Esto es oro a usted que se le quiere Gratis Pero aquí está el asunto Si sí, aprendemos Que lo más importante Es Dios mismo Le aseguro que lo demás viene por añadidura no hay una mejor adoración como esa mañana que usted no, o esa tarde que usted llega a la iglesia y usted no quiere cantar Pero más sin embargo usted alaba a Dios con todo su corazón Esa mañana que usted no quiere levantarse a orar Pero usted entiende que su corazón no necesariamente es el mejor guía de lo que usted necesita ese lunes a las seis de la mañana Su corazón le va a decir no mas su deseo por Dios dice sí y si algo aprendimos la semana pasada en el Padre nuestro Es que a Jesús le gustaba orar, disfrutar, estar con el Padre Y el modelo de oración que Él dejó fue el contemplativo y de santificación De decir tú eres el único que puede satisfacer mi alma Él disfrutaba, Él disfrutaba de la compañía de su Padre No era una tarea más, no era un acto religioso por compromiso Era un lugar seguro en el que Él quería pasar tiempo Pasar tiempo a mí una vez me ocurrió algo muy muy yo no era solamente especial fue algo que yo dije Oh oh, estaba empezando a caminar en mi vida cristiana y yo dije esto no es casualidad Humanamente yo sé que a mí me hubiera pasado algo iba de la ciudad en Colombia de Pereira Manizales Transporte Ospina, los de Pereira y Manizales. Y yo recuerdo que el chofer que bendije ese día, en una curva se sale. Y tremendo camión de no sé cuántas ruedas. Yo no sé de qué forma este hombre... Honestamente, narrarlo, usted dice, no, he estado en algo parecido, pero a la distancia que veníamos, yo le aseguro que, y yo había pasado en la mañana orando más de lo que acostumbro a orar y pidiendo la protección de Dios. Usted a veces se dice, ¿por qué a veces es importante acercarse a Dios para entender su voluntad? Y es que nosotros salimos orando. Muchas palabras que usted no estaba pensando orar. Y son guiadas por el Espíritu Santo. Para que usted pueda orar conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para mi vida ese día era la protección. Literalmente yo no sé este hombre cómo logró. Literalmente era imposible. Como también lo que me pasó aquí en el Parway. Iba yo manejando y un venado. Se atraviesa, escuche. Estaba en la parte de cuatro carriles De cuatro carriles Y sale un venado Yo venía de jugar un partido de fútbol Y me había eh, doblado la rodilla Mi rodilla estaba Y yo no quería sino llegar a la casa Yo no vi venado Golpea en la punta del carro Y era uno de esos venados nalgones Yo vi esa carga grande Ese bumper grande pero cae sobre el vidrio. ¿Cuánto puede pesar un venado grande? Y él rebotó a un lado. Yo he escuchado de gente que ha muerto cuando ese animal entra y oprime a la persona. Yo iba a una velocidad al menos de 70, 75 millas. Perdón por el pecado. Quería llegar a la casa. Y le estoy hablando de algo. Que es importante nosotros entender y comprender. A veces renegamos de los momentos difíciles de nuestra vida. Pero si yo hubiera renegado en la mañana. Si no hubiera disfrutado del Señor en la mañana. A veces decimos ¿y dónde está Dios? Simplemente Él está donde lo dejaste. ¿Aló? Si tú no lo trajiste contigo en la mañana. No esperes necesariamente porque él va a respetar tu decisión y tu voluntad. Entonces David aunque estaba en el desierto lo alababa, lo invitaba, quería pasar tiempo con él. Cuando no hay dinero es cuando más nosotros necesitamos acercarnos y decirle al Señor no se haga mi voluntad sino que se haga la tuya. Y una de las razones por las cuales nos cansamos de hablar con Dios es porque siempre hacemos el mismo tipo de oración. Y como siempre oramos de la misma forma no crecemos en el hablar, orar con Dios Y por ende la relación se estanca y nos aburrimos Así que alrededor de esta práctica vamos a estar aprendiendo diferentes tipos de oración Diferentes tipos de comunicación y de formas para hablar con Dios Y la que queremos insistir esta semana y enseñarte es la oración contemplativa y de examen y quiero que mire la palabra contemplativa Satisfacción De hablar con Dios Pero usted dice es que es aburrido Pero en verdad te has sentado Cuando usted comienza una conversación Usted siente que la persona quiere pararse de ahí Usted se siente cómodo Déjeme ayudarles a ajustar algo ¿Acaso Dios no es una persona? Yo quiero que hagamos una pausa. ¿A quién pensamos que estamos orando cuando oramos? ¿A algo? ¿Tú crees que Él solamente existe para pedirle? ¿Tú crees que solamente es para que él apague los fuegos? ¿Tú crees que es correcto? ¿No es mejor uno, uno no tiene más confianza en alguien que ha estado contigo de veras? ¿Y por qué pensamos que a Dios no le duele nuestra indiferencia? Cuando usted recibe la llamada de su hijo o su papá recibe su llamada, se la cambio. Su papá recibe su llamada. Ay, mi hijo, hacía cuánto, Alex, hacía cuánto no me llamaba. Pa, ¿tiene plata? Casi ni saludado. Pa, ¿tiene plata? Voy para Costa Rica amigo. Pues esa cuando no hay Y puede cantar Temprano yo Te buscaré De madrugada Yo me acercaré A ti Mi alma te anhela y tienes sed para ver tu gloria y tu poder, mi socorro ha sido tú. Cuando alguien está orando el Salmo 63 y dice mi socorro es porque ¿qué? estaba pasando una crisis. Pero en vez de David quejarse, ¿sabe qué? Dijo Señor aunque me falta pero tú eres mi ayuda, aunque estoy en peligro tú eres mi socorro. Aunque estoy enfermo, tengo muchos enemigos, de ti viene mi ayuda. Dice el mismo se preguntaba a su alma El mismo le hacía preguntas a Dios De dónde vendrá mi socorro Miren las oraciones del Rey, de, del rey David Decía de dónde vendrá mi socorro Y el mismo se contestaba Mi socorro viene de Jehová El que auxilia y ayuda a mi vida De él viene mi socorro Y alineaba su alma, sus sentimientos Con la oración contemplativa Pero se examinaba y lo alineaba Y decía aunque no tenga En Dios estaré bien Y él es primero él es primero. Por eso la pandemia sacudió a los creyentes. La pandemia profundizó la preocupación, el temor. ¿Y sabe qué hizo la pandemia? Paralizó la oración como la pandemia no fue tan pandemia. Escuché a mucha gente de Dios decir, ahora sí la gente se va a convertir a Dios, mentira. Qué error. Y yo no quiero que la gente pudiera ser, que lleguen momentos donde la gente busque a Dios porque están bajo una crisis. Mire, para acá no se pierda esto. Pero lo ideal es que las personas se encuentren a Dios tal vez en el desierto. Pero en el desierto puedan decir Señor te Busco porque tú eres primero no solo por Ausencias no solamente por faltantes Todos sabemos que llegamos a Jesús Llegamos a Dios porque hay faltantes en Nuestra vida pero ya tiene que haber un Momento que tiene que haber esa oración De, 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 de agrado esa oración de que me gusta Estar contigo esa oración de que es bueno Estar a tu lado es bueno Señor a pesar De lo que me está pasando yo sé que nada Tienes tú nada que ver y así que alrededor de esta práctica vamos a aprender a contemplar y examinar y quiero leer un último versículo hoy vaya conmigo a Juan capítulo 15 si es tan amable. Y quiero darle algunas reseñas de Juan capítulo 15. Habían dos tareas entre los israelitas que eran muy comunes. Por ejemplo, cada país. Fernando, ¿en Uruguay qué es muy común hacer? ¿La construcción o qué cosa? Construcción, muy bien. En Colombia vender. Muchas de las empresas, eh, la mayoría son o colombianos o dominicanos. Vendemos. Si no, lo, lo, para que vaya para las bodegas de las tienditas de Nueva York y era lleno de dominicanos. Pero la de los judíos era la pesca y sembrar y cosechar los viñedos, uvas. Entonces Jesús tomó del arte, de uno de los artes de los judíos y... Escribió esta historia para sus discípulos diciendo versículo 1 yo soy la vid recuerde que la vid es comparable a la uva dice yo soy la vid verdadera y mi padre Nótese bien lo que es Jesús y lo que es el padre es importante yo soy la vid el que da la vida a la uva pero mi padre es el labrador él corta de mí toda rama Nótese la palabra rama Porque ahorita le va a gustar la palabra rama O no le va a gustar Rama Usted y yo hacemos parte de esta historia Si Jesús es la vid Y el padre labrador Dice Versículo 2 Él corta de mí toda rama que no produce fruto Y poda las ramas que así dan fruto Para que den aún Más fruto Versículo 3 dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Versículo 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid y ustedes son. Los que permanecen en mí y yo en ellos Producirán mucho fruto porque separados De mí no pueden nada pueden hacer el que No permanece en mí es desechado como una Rama inútil y se seca todas esas ramas Se juntan en un montón para quemarlas en El fuego si ustedes permanecen en mí Y mis palabras permanecen en ustedes Pueden pedir lo que quiera y se les será concedido. Versículo 8 dice. Cuando producen mucho fruto. Demuestran que son mis verdaderos discípulos. Y eso le da mucha gloria a mi Padre. Y último versículo. Yo los he amado a ustedes tanto. Como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Entonces Jesús es la vid. Primera parte para los que les gusta escribir. Jesús es la vid. El Padre es el labrador, nosotros somos las ramas. Primer punto, rápidamente. Y esto nos dice que estamos unidos a la vid. Cuando hablamos de una oración contemplativa, decimos Señor, soy uno contigo. Y esa era y es el plan de Dios, que permanezcamos unidos a Jesús. Dos, dice que para dar buenos frutos, la rama debe de ser ¿qué? Escriba conmigo dos purificada. ¿Para qué entro en oración? Para ser purificado en las motivaciones Y en mi relación con Dios Para no cometer un abuso De la bondad de Dios Saber si mis oraciones están alineadas a su voluntad Si lo que pido es correcto Que Él me da Lo que Él me da O mi razón de la oración es Jesús mismo Número tres, número uno Jesús es la vida el Padre Labrador, nosotros la rama número dos es recibimos purificación número tres punto clave 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 permanecer no moverse y la pregunta es si el Señor hoy no responde tu oración la que tú crees te quedarás por qué estás aquí ¿Y por qué te llamas creyente? Tú puedes decir que eres un, hija, un hijo y una hija de Dios. Entonces, ¿por qué tengo la sangre de mi papá? Eso me hace necesariamente... Hay, un, hay una batalla allí para... Déjeme ver, para que me entienda lo que le quiero decir. Usted ve a veces ancianos abandonados, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y usted qué dice? ¿Y dónde están los hijos? Yo pienso primero en esto. ¿Y dónde estuvieron los padres tal vez? En la niñez, en la adolescencia. Para esos hijos. Te quedarías siempre con Jesús ¿Cuáles son tus expectativas De venir a la iglesia? Y hay muchas formas De dejarle ver al Señor Una vez más Que el Espíritu Santo Te ayude a entender Y afinar tu corazón Porque tu corazón es Señor bendíceme Tal como yo vivo la vida Y eso no es así Usted quiere que cuando usted hace la solicitud, hay un millón de solicitudes. y uno que quiere, señor, ponme arriba. Y si el señor es el último, ¿por qué nos tendría que poner arriba? Bueno, señor, no el último, el antepenúltimo. Déjeme, porque cuando tengo que sacar mi correa de amor, yo lo hago. Estamos hablando de la dulzura de acercarnos al corazón de Dios. Pero pensemos en algo. Y cuando le damos también más prioridad a nuestro sueño, a nuestro celular, a nuestra televisión, a nuestro trabajo, a los domingos que le pertenecen a él y trabajamos. Ya te, ya te operaste, ya, ya eres parte del sistema. Y no eres parte del sistema de Juan 15 Como es de maluco cuando uno llega a un lugar donde hay mucha gente Oiga gracias, cuánto que no lo veíamos Nunca recibirás eso de parte del Señor y no recibirás eso nunca de casa de evidencias Cuando alguien viene acá es como cuando Jesús dijo dejó las 99 y voy por la que se perdió Aquí nos alegramos cuando alguien regresa a la casa Y así es el momento cuando estoy a solas con Dios Él se alegra cuando nosotros regresamos a la casa Y estoy terminando Separados de Dios nada podemos hacer Hemos intentado de muchas formas sanar y estar mejor Y no lo hemos logrado, hemos buscado iglesias Y no nos ha alcanzado, cuántos métodos Hemos orado y nada hemos conseguido Pudiera ser que Dios no ha respondido a la oración Porque sabe que apenas la recibamos nos iremos Es posible, quizá ni siquiera el corazón lo percibe Pero Dios ya sabe que apenas recibas el chance del momento, el pick tree del momento, arrancas y te vas. Y por último, producir mucho fruto. ¿Qué es para mí producir mucho fruto? ¿Es hacer mucho o es tener todo de Dios? Jesús dijo que el producir mucho fruto consistía en qué? Aquí es cuando mucha gente como dice la Biblia Las generaciones de ese tiempo Yo no sé tú, tú dices yo no soy rico Económicamente pudieras considerarte Rico en muchas cosas Y quiero terminar Con una conversación que Jesús tuvo con Un joven rico Muchos saben la historia Pero las oraciones de él eran Religiosas y aburridas Sus tradiciones Porque si él estaba Haciéndole la pregunta a Dios como la que él hizo Era que él ya estaba Él llegó a su techo espiritual Él ya dijo ¿Y qué más hay después de esto? Entonces se le acerca Al Señor y le dice ¿Qué debo de hacer Para heredar la vida eterna? ¿Sí o no? Él, tienen esa conversación Y Jesús le dice Bueno ¿qué has escuchado Ah, lo tradicional, lo mecánico. Amar a Dios, amar al prójimo. Ah, bien has hecho. Ahora te pido una cosa más. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Imagínense, joven y rico. La Biblia dice que este joven se fue Triste porque los tesoros de él estaban en la tierra ¿Qué dice la Biblia que donde está el tesoro donde tú lo pongas y si lo que domina en tu corazón son los tesoros de este mundo eso es lo que tú amas no yo amo a Dios no mentira perdona no. la oración contemplativa es el Señor no me condena, me expongo delante de Él, pero Él me examina y me dice, Hijo tú has preferido el trabajo, tú has preferido las largas horas, tú has preferido tu satisfacción, Tú has preferido simplemente estás esperando que yo te responda, que yo convierta al familiar que tú quieres que yo te convierta, Pero luego te vas a desaparecer, me vas a negar, yo aunque tú no lo percibes yo sé que lo vas a hacer, le prometo que con esto estoy terminando. Muere un joven en la ciudad de Armenia. Me invitan al velorio a hablar. Y sobre él habían escrito, habían algunos profetas habían hablado. Se me olvida el nombre del rey que iba a morir y le pide al Señor que le extienda los días. Bueno. ¿Cuáles? Josías, no, pero sepa... Eh, Ucías, 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 muy bien, gracias por los hermanos que son Biblias andantes. Edson, gracias. Hasta esa parte, el rey Ucías era un ejemplo para su generación. Ese joven que yo le digo hasta ese momento era un ejemplo. Muere. Le suelto otra bomba. Esteban capítulo 7 Hechos capítulo 7 Le pregunté al Señor una vez en oración Señor por qué dejaste morir a Esteban Mire las conversaciones que yo a veces Debato con el Señor. Y, al Señor y el Señor no se enoja por eso Señor Quién soy yo para decirle al Señor Que por qué permitió que le quitaran la vida a Esteban Mi hijo menor se llama Esteban En honor al Esteban de la Biblia ¿Sabe por qué? La Biblia lo llama el primer mártir, la primera persona que murió por la fe. Pero termino la primera historia. El rey Usías, Dios le concede y el rey Usías se pervertió. O sea, se convirtió, dejó de ser un ejemplo, un buen ejemplo a ser alguien que fue un mal ejemplo. Una de las razones y encontré un versículo en la Biblia que Dios prefiere a veces parar el ciclo de la vida. Porque el ciclo de la vida solo es un momento. Y así usted lo crea o no hay una eternidad. Que es por los siglos de los siglos de los siglos. Viene el día del juicio. Y las personas que verdaderamente eligieron a Dios en vida. Son las personas que van a estar en la eternidad con Jesús, reinando, dice la Biblia.